0: 50.000 ton voedsel per seconde wordt er weggegooid wereldwijd. Dat is heel veel. Dat vind, zo, dat vind ik niet zo leuk om te horen. Nee, dat is ook niet leuk, maar dat is, dat is een probleem. Maar dat, is, dat is ook ongelooflijk wat potentieel. Dat wil zeggen dat als we gewoon iets slimmer mee omgaan met die voeding, dan, dan, dan
1: hebben we een gigantische impact. Je gaat zo meteen kijken naar het gesprek dat we hebben opgenomen met Jonas Malisse van Too Good To Go. Uh, The Go To Go is een app waarmee mensen maaltijden kunnen redden. Wat vond jij van het gesprek, Tom?
0: Supercool. Superinteressant. Het is een, het is een simpele app, maar hij heeft duidelijk wel echt over alles nagedacht. Over het grotere probleem van de voedselverspilling, over waarom gaan we de consument
1: aanspreken, over de politiek en wat die moeten doen om dat probleem tegen te gaan. Het is echt... Ja, ik vond het een zeer inhoudelijk diepgaand gesprek. En meer dan een miljoen maaltijden gered. Ik denk echt... Maar ja. altijd niet anders in de vuilnisbak hadden gelegen als hij niet had gedaan wat hij had gedaan. Ja, ja, ja. Dus cool. Kijken en ja, laat ons weten wat je ervan vond. Veel plezier. Ik heb eigenlijk gewerkt voor een bedrijf
0: die kantoormaterialen verkocht. Um, heel kort. Ik wist eigenlijk ook op voorhand dat ik dat niet heel lang ging doen. Maar ik wilde een keer zien wat dat soort echte uh, typische oudbollige wereld was. Um, en als je dan gaat kijken, dan kom je terecht in een bedrijf waar alles eruit rond, bonussen, en commissiesystemen en zo. Wow, 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 Hoe oud waren als je daar werkte? Twintig uh, en half. Ja, net afgestudeerd, direct beginnen werken. En dan genoeg centjes verdient om op prijs te kunnen vertrekken. En dan ook beseft van, amai, genoeg <lacht> kantoormateriaal, de kantoor markt kantoor en pompt ja.
1: <lacht> om je vliegtuig
0: te kettert. Ja, ja, ik kreeg het ook niet over mijn hart, want je kunt dus zelf je prijzen bepalen van, van wat je verkoopt. Maar ik kreeg het niet over mijn hart om aan een familiebedrijf of aan een kleine KMO prijzen aan te rekenen. Dus eigenlijk geef je dan te veel korting, waardoor je zo hebt ah, van, oei, dan ik wel een bonus niet al. <lacht> ja, ja, ja. En hoe zit dat nu? Dus, dus zo... Ja, dat, een, dat ja dat is een beetje moreel dilemma's. Dat kan het nu toch niet maken. Oké, okay, die secretaresse die kijkt daar niet achter en die is daarvoor verantwoordelijk, maar ik kan je toch niet driedubbel van die prijs vragen. En wat deed je dan? Ja, dan gewoon te weinig vragen. En dan, dan komt er toe in een bedrijf met, met 6000 werknemers, bij wijze van spreken. En daar is letterlijk zo dat je binnenkomt aan de balie en je kunt niet verder geraken. Je raakt zelfs niet al bij de aankoopdienst. En dan is dat, ik heb je een catalogus mee. En uh, als je nu bestelt voor, weet ik veel, 1500 euro, dan krijg je een gratis keukenrobot of zo. En dan zegt de secretaresse. Doe dat maar. Is dat <laughs> Dan krijgt zij die keukenrobot en ze vertelt dat aan niemand waarschijnlijk. En die koopt dan eigenlijk gewoon een keukenrobot van, van 700 euro, bij wijze van spreken, dat je te veel aanrekent dat zijn, dat zijn geflipte promos. Ja.
1: maar dat was wat je deed. Je ging echt gaan met je noto ja, rondjollen, zonder ja. afspraak. Zonder afspraak, gewoon binnen willen. Ja. <laughs> <Schrikkelijk, hè. laughs> ja. Verschrikkelijk, Wat ja, verschrikkelijk. Je moet dat wel... Je moet dat wel kunnen, hè. We zijn Dat is niet leuk, Hoe is je in je auto, voordat je rijdt op het parkeer? Je rijdt op de, op de parking, je zit in je auto en je zet hem uit en het is stil. Wat denkt hij dan? Dan denkt ja. je in het begin moet een kostuum... Allez,
0: niet alleen in het begin, je moet een kostuum dragen. Dat is zo de dresscode van, van de company. Ik deed dat niet. Dus ik reed ik dat met mijn leren jas rond. En als dan iemand van uw collega's... Ik kwam opleiding geven. Eigenlijk was dat puur controleren. Dan zien ze, ja, ik heb weer geen kostuum aan. En dit en dat. En dan denk ik, van, ja, ik moet hier binnenstappen bij een lokale garagist die al een afkeer heeft van alles wat dat kostuum is, die waarschijnlijk bijna denkt dat ik, dat ik een of ander deurwaarder ben die zijn zaak komt leegroven als ik daar binnenkom. En dan
1: komt de vraag of hij niet wat papier en stil of wat koopt. wij spreken. En dat was... Ja. En moest u dan zo... Ik niet oppompen of zo? <lacht> Allee, of,
0: nee, dat viel eigenlijk wel mee. Je moet daar niet voor gestudeerd hebben of je moet daar in principe niets voor kunnen. Hè. Als, als je goed kunt babbelen, dan ben ja. er binnen. En eigenlijk, hoe, hoe meer dat je smalltalk kunt doen, hoe beter. Want je komt altijd in aanraking met, met de persoon die van voor aan de balie zit of, of met de, met de boekhoudster van, van een klein familiebedrijf. Dus hoe sympathieker dat je doet, hoe leuker
1: ze je vinden. Het lijkt mij wel iets dat je, als je zo praat, dat je dat je, kunt, dat je goed kunt inleven in... Ja, wat dat die in de garagist denkt ja. als je binnenwandelt. En...
0: Ja, moet je ook een beetje denken, want die mensen zijn niet op zoek naar... Allez, die mensen zijn echt niet aan het wachten op iemand die hen producten komt verkopen dat ze eigenlijk niet nodig hebben en dat ze eigenlijk in, in, in de Carrefour, bij wijze van spreken, kunnen meehalen. Ja. Dus, dus je komt daar binnen en je vraagt, heb je papier nodig? hij ja, het zal wel, die mensen moeten ook facturen printen, maar als hij dan een pak papier koopt van 6 euro in de supermarkt of bij mij voor 4 euro, het kwartier dat hij in mij investeert, bij wijze van spreken, is het geld niet waard. Ja. Dus dan, dan lap daar iets bij dat ze denken dat ze nodig hebben. En eigenlijk, alles van normen en waarden dat ik heb, stond compleet, compleet tegenovergesteld met wat ik daar deed.
1: Goedigo was oorspronkelijk wat, Deens. Deens ja. En je hebt ze eigenlijk overtuigd, want
0: ze wouden niet echt. Ja, ze wouden wel, maar ze hadden, ja, België is dan zo klein en, en twee of drie talen. En dan heel duur, <laughs> heel duur voor lonen is ook in België. Dus dat is niet de meest aantrekkelijke markt. Als je nog niet in, in, in Frankrijk zit, nog niet in Nederland, nog niet in, uh, in alle omringende landen die, die groter zijn en interessanter, dan, dan zijn ze niet echt geïnteresseerd in België
1: initieel. Um, hoe kijken zij ernaar, dat je op zo, want dat is echt korttermijn, ja. echt... Gigantisch veel ja. maaltijden hebt gered. Is dat is een normale evolutie in andere landen ook, dat het zo naar miljoenen gaat. Het gaat wel heel snel overal.
0: België en Nederland zijn, zijn allebei super snel gestart. Uh, België was nog een klein beetje sneller, net omwille van dat, dat onbezonnen jeugdig enthousiasme. Ze hebben gewoon maar naar 50 handelaren, 100 handelaren in de eerste weken in, in Gent rondgehouden en gezegd: van, hey, doe je mee aan het concept. Dus ze hebben wat meer informatie. We hebben nog niet echt een website. En kan u ook nog niet aanmelden of zo? Ik weet eigenlijk zelf nog niet zo goed dat dat werkt, maar het gaat fantastisch zijn. En dan zeggen mensen ja, en dan denken van oei. En nu? <laughs> Moet je nu iets ondertekenen of? Ja, <laughs> iets ondertekenen? dat is gebeurd. En dan plotseling een week later, dan, dan hadden wij een, een, een tof student die, die zo op marketing werkte, zo alles klaar had voor lancering en zo. En die komt met het idee van, hey, misschien moeten we al een keer een, een lokaal persberichtje in Gent uitsturen om, om aan te kondigen dat we volgende week lanceren. En om 6.30 uur ochtends kreeg ik, ik het telefoon van Radio 1 van Studio Brussel, Twee, drie uur later belt de VTM om te zeggen dat ze ons komen filmen voor, voor het journaal, voor het nieuws, s'avonds. Zeg maar, we bestaan nog niet. We bestaan nog niet, er staat niks online. En dan echt alle hands aan back van vrienden uitgenodigd om, om die profieljes online te krijgen in de bak. En dan tegen dat het effectief zeven uur was, we waren om zeven uur twintig of zo op, op het journaal, dan kom de in beeld en dan denkt hij, oké, okay, we staan nu letterlijk een kwartier live. Alles kan crashen. En dan worden zo de eerste dag acht maaltijden gered en dan ga je s'avonds geschift op café, om te vieren dat het allemaal wel draait, maar dan de dag erna moet, ja, moet alles wel deftig staan. En je denkt van, oh, ik had dat is vrij goed meegevallen. Het kon, het kon echt valikant afgelopen zijn.
1: Ja. ja, dat is echt crazy. Maar het werkt zo, je, moet betaal je betaalt er ook voor, dus het is niet... Het is niet um je redt eten, dus je mocht het gewoon gaan oppikken en je krijgt het gratis nee. uh, mee ja. naar huis. Je betaalt ervoor omdat anders zou het makkelijk
0: zijn. Anders, anders ga ik nu gewoon 40 porties reserveren overal waar ik wel een beetje goesting bij heb. En dan haal ik wel die twee op waar ik, waar ik zin in heb. En dan vliegt de rest alsnog in de vuilnisbak. Dus We willen ook niet eten gratis weggeven ofzo. We proberen net de waarde van eten weer een beetje duidelijk te maken aan de mensen. En dan ook aan te tonen van oké, okay, je betaalt hier maar 4 euro, maar dit was eigenlijk wel 12 euro waard. En dankzij u, en je betaalt maar 4 euro. Was dat staat ook in de en, Ja, je kunt het ook zien wat de originele waarde min of meer was. Dat is, dat is nooit exact. Maar bij benadering. Dus we willen dat niet gratis weggeven, omdat dat anders. Allez, dat systeem moet zelf voorzien en blijven. En wij moeten ook onze centjes binnenkrijgen, want als wij nu faciliteren en we gebruiken ons geld op en we bestaan niet meer binnen twee jaar, dan, dan, dan valt alles ook uit elkaar. Mm -hmm. En dus we willen er eigenlijk voor zorgen dat er voldoende geld binnenkomt om heel dat systeem in gang te blijven houden. Mm -hmm. um, en het draait uiteraard niet om de winst, want voor een derde van de originele prijs, en je moet er nog onze feeder van aftrekken,
1: heb je als handelaar eigenlijk niks van winst, maar gewoon een beetje minder verlies. Ja. Ja. Je zei daarnet dat de, de beste zaken dat die eigenlijk geen food waste meer hebben. Is dat dan hetgeen waar je het naartoe ziet gaan? Dat, dat, dat bedrijven het zelf oplossen intern, die, die voedselstromen? Ja. En dat je overbodig wordt? Hey, mensen vragen dat soms dat je dan niet bang binnen,
0: binnen 20, 30 jaar. Dat dat er geen werk meer is. Dat zou fantastisch zijn. Stel je voor dat dat lukt met to go to go Dat gaat nooit gebeuren, want, want de app alleen is niet voldoende om, om het probleem voedselverspilling van de baan te krijgen. Mm -hmm. Maar we hopen wel dat mensen door Too Good to go go beter gaan meten, want zij krijgen statistieken van ons. Van hoeveel is er die dag gered? Hoeveel zou er, met andere woorden, anders weggegooid werden. Mm -hmm. um, dus voor een, kleine, voor een kleine bakker bijvoorbeeld, is dat wel echt interessant, want die heeft niet die mankracht om dat zo nauwkeurig te gaan meten. supermarkt weet op de laatste cent welk product, hoeveel geld dat er weggegooid wordt per dag, per filiaal. Mm -hmm. Maar voor die kleinere zelfstandigen is het heel leuk dat ze zien, oké, okay, als we tien vrijdagen op rij dubbel zoveel weggooien als op donderdag, moet je misschien gewoon de vrijdag een klein beetje minder gaan, gaan produceren. Dus op die manier hopen we dat we een klein beetje gaan verminderen. Aan dus de andere kant, op vandaag redden we met de good-to-go een, een fractie van hetgeen wat er weggegooid wordt. En dan kijken we enkel nog maar bij, bij de laatste schakelen heel die waardeketen. Dus dan hebben we nog de, de producenten, dan nog de landbouw, dan hebben we nog de distributie, groothandel, transport, alles wat daar verloren gaat, zit er ook nog gigantisch veel potentieel. Dus hoe leuk dat het ook zou zijn om binnen 10, 20 jaar niets meer te verspillen, dat, dat is gewoon idealistisch. Dus we hebben wel nog wel werk, denk ik.
1: Zijn je daar actief naar, aan het kijken naar die, die andere schakels? En, 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 en brengt dat onrust mee, dat je daar iets aan wilt doen? Of, ja. of hebben je dat zo wat geparkeerd in je hoofd en zeggen van ik doe nu gewoon de laatste schakel en maar dat klein stukje binnen de laatste ja. schakel en ik ga mij daar... Ik tel de maaltijden. <lacht> en ik hou mijzelf goed, mentaal ja. gezond. Ja. Wat, wat je ziet natuurlijk, als je de laatste schakel hebt, heb je ook de
0: consumenten. Mm. Dus dan staat je eigenlijk het dichtst bij de consument. En, en 50%, meer dan 50% van alle voedsel... Uh, die verspild wordt, zit bij de mensen thuis. Dus je merkt dat het gaat over... Het is gewoon iets, iets wat dan geklikt is in ons hoofd. Als dus je gaat kijken tijdens Wereldoorlog 2 was er propaganda van verspild geen voedsel. Voedsel is het sterkste wapen. Als we geen eten hebben, winnen we zeker geen oorlog. Dus daar werd er niets verspild. Brood met schimmel op werd opgegeten. En dus, Ergens onderwijs zijn we vergeten wat de waarde is van dat voedsel. Dus als je voedselverspilling wil tackelen, moet je eigenlijk eerst ervoor gaan zorgen dat mensen voeding weer naar waarde schatten en dat ze beseffen wat de impact is van voedselverspilling. Dus als we nu zouden werken met landbouwers, dan staan we en ver van, van die consument. Dus het is net doordat er iedere dag nu in Europa 25.000 of meer transacties gebeuren per dag, pak meer zelfs ondertussen, uh, dat we eigenlijk meer dan, dan 30.000, 40 40.000 keer per dag mensen
1: doen nadenken over voedselverspilling. Heb je hebt er heel goed over nagedacht, over waarom dat stapje in de keten binnen het probleem voedselverspilling. Hè? Waarom de consument? Ja. Waarom voedselverspilling? Ja, ja voedselverspilling
0: zou derde beste, de derde beste oplossing zijn tegen, tegen de klimaatopwarming. Omdat ja, 8% van de, van de broeikasgassen komt van voedselverspilling. Niet eens van voedselproductie, maar enkel van hetgeen wat we verspild hebben. Okay. En als je dan denkt, oké, okay, eigenlijk, eigenlijk is dat een super genant probleem. Want we zijn gewoon heel slecht in het, in het verdelen en op de juiste plaats krijgen. We vragen mensen niet om minder te gaan eten. We vragen mensen ook niet om anders te gaan eten of om een bepaald dieet te gaan volgen. We vragen eigenlijk gewoon: eet je bord leeg en, en gooit je <lacht> eten weg. Dat is het enige wat je vraagt. Dus zo moeilijk kan het niet zijn. Het vraagt zelfs geen aanpassingen in, in: eetgewoontes. enkel. Blijft u alstublieft zelf nog vet mesten en eet maar uw 10 kilo vlees per week, bij wijze van spreken. Al hoop ik persoonlijk van niet. Maar dat is niet wat we vragen. Dus, dus Heel die beweging in gang zetten is, is best wel makkelijker dan heel de wereld plantaardig te doen eten, bij wijze van spreken. Dus er zit een gigantisch potentieel in. En als je dan een keer bedenkt, het sociaal aspect... Ja, 150.000 mensen hebben ja. in 2017 aangeklopt bij een voedselbank, omdat ze niet voldoende eten hebben, omdat ze geen toegang hebben tot, tot voldoende eten. En als we, dat ze honger hebben. Dat ze honger hebben, dat ze gewoon naar bed gaan met honger anders. Ja. En als we één vierde van wat we verspillen, op de juiste plaats zouden krijgen, en al die mensen genoeg om, om drie keer per dag te kunnen eten. Dus dan denk ik van ja, we blijven maar efficiënter landbouw stimuleren, en we blijven maar meer produceren. We blijven heel dat systeem aan gangen om iedereen te kunnen voeden, maar er is voldoende voedsel. Ze dus moeten gewoon een keer zien of, dat er, of dat er niet ergens anders een oplossing zit in dat systeem.